0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Taqui tá Wally. Eu me chamo Wally e esse é um podcast totalmente produzido por mim, direto de algum cômodo da minha casa. E hoje, dia 26 do sete de 2022, eu estou gravando exatamente ao meio-dia meio e 10. São 12 horas e 10 minutos, como dizem no rádio, né? E assim, bom... Essas informações são só para você que tá no futuro me ouvindo saber em que espaço-tempo eu estou falando isso. Talvez a minha, a minha opinião pode ter mudado. Uh, ou o mundo inteiro já pode ter acabado e você é o último sobrevivente que consegue ter uma plataforma de streaming? Quem sabe? Não sabemos o dia de amanhã. Afinal... Tudo pode acontecer a qualquer momento. É, se a gente for pegar aí os últimos anos, a gente teve quase uma terceira guerra, a gente teve uma pandemia que matou milhões de pessoas no mundo inteiro. E tivemos guerras entre países. Estamos tendo guerras entre países na Europa e várias outras coisas acontecendo. Aquecimento global. a Amazônia pegou fogo. E, cara, para pra pensar que isso tudo aconteceu em tão pouco tempo. Foram os quatro anos mais merda que a gente já pôde ter na.. Fácil da Terra Porque tudo aconteceu ao mesmo tempo E ainda temos aí a, a varíola que está rolando no Brasil Que veio diretamente importada da Europa E... Bom, é muita doideira, né? Eu já comecei mal, eu acho Já pra, mostrando a realidade Mas isso é um episódio mesmo para mostrar uma realidade Do que nossa sociedade vem passando E coisas que a gente vem levando com o tempo E coisas que a gente vem aceitando Só para não ter uma dor de cabeça De um embate, talvez, numa discussão discussão, ah, Sabe aquele teu tio chato que quer te converter? Ou aquele amigo que é machista pra caralho e diz que não é machista, né? Se diz feministo, né? Ainda temos esse. Então, e você não quer discutir? Então, esse cara, ele só ganha mais força pra isso. E o que, por que, que eu tô tocando nesse assunto hoje? Bom, eu vou começar já do início dessa história. Na semana passada, bom, a gente teve esse ato aqui. E na semana passada, eu tive... Eu criei um feriado, essa é a real Sabe aqueles feriados de meio período Que você trabalha, volta a trabalhar Depois de meio dia, tipo quarta-feira de cinzas Ou algo do tipo assim Então eu criei um feriado desse, eu acordei um dia e decidi Cara, eu acordei 10 da manhã e Então eu vou trabalhar depois do meio dia E decretei meu feriado e dormi Sabe, e aí fiz um puta de um cafezão Da manhã, com cogumelos E tudo mais Moí, cafezinho moído, na hora aquela coisa de hotel Sabe, hotel cinco estrelas é assim que eu gosto de me tratar e tratar minha família, saca? A gente gosta de se tratar aqui com muito conforto, mesmo a gente não sendo rico, tá? Só pra deixar bem claro, é um puta de um privilégio a gente ter comida na mesa. E aí tive aquele dia gostoso, maravilhoso, voltei a trabalhar ao meio-dia e... Quer dizer, comecei a trabalhar ao meio-dia e às três da tarde eu parei. Fui fazer outras coisas, fui assistir filme e de noite, né como todos sabem, eu tenho que sair com a Jolie pra passear, né? Então eu levei a Jolie na pracinha e a Jolie, como eu disse nos outros episódios, pra você que ainda não sabe é minha cachorrinha e ela está me socializando ela está me reabilitando com a humanidade, né? Então... Eu costumo agora conversar com estranhos, eu faço amizade com estranhos, inclusive, que é uma coisa que eu não faço há muitos anos. É, o adulto pós-pandêmico tem muito disso hoje, que não é fazer amizade, a gente não faz mais amizades. É, e, mas o cachorro faz a gente fazer porque eu vou para uma pracinha que tem vários pais de pets e eles são muito empenhados nisso, né? Então, eu fui a pra pracinha e tava bem vazio, por incrível que pareça, mas tinha um senhor... Barbinho, assim, ele devia ter quase uns 60 anos e tal, um jovem senhor, né, digamos assim, e, bom, ele começou a falar com a Jolie, ficou naquele papo vai, papo vem, e em algum momento, o cara começou a falar de Deus pra mim, e eu cortei ele, é, e ele foi e voltou a falar de Deus pra mim, e aí eu cortei ele mais uma vez, e aí ele, ué... Eu tô falando de Deus pra você, mas você sempre muda o assunto. E eu falei, ah, porque eu não curto falar de religião, não. Porque, assim, de um tempo pra cá eu tenho criado uma barreira de discutir religião com as pessoas, porque cara, é muito conteúdo, eu estudei muito, eu corri muito atrás pra saber tudo que eu sei hoje sobre religião tudo que eu sei sobre política e não é me fazendo de ou inteligente não, é porque eu leio muito, eu pesquiso muito pra não ficar falando merda pra não tirar, é, como eu posso dizer, é teses do instituto tirei do cu sabe eu gosto de falar com base com dados para não ficar uma discussão porque isso é o que todo mundo já faz hoje então eu meio que fui deixando e ele falou alguma coisa que eu tinha que agradecer a deus eu acho que foi porque a gente falou da pandemia lembrei a gente tava falando da pandemia e ele falou é mas você já agradeceu a deus porque você tá vivo eu falei não eu agradeci a ciência que criaram vacinas, eu agradeci as pessoas que criaram os estudos dizendo que a gente precisava usar máscara, eu agradeci a mim mesmo e a minha família pelo apoio, primeiro pelo apoio que minha família me deu e segundo a mim mesmo por ter tido consciência de respeitar o isolamento e tudo mais, mesmo eu tendo eu tive Covid três vezes, né? Então mesmo tendo Covid três vezes, eu sou um sobrevivente de todos nós. Inclusive você que tá me ouvindo, e você é um sobrevivente da pandemia. Se você, nas... Se você tava vivo nesse período de 2020 pra cá, você é um sobrevivente da pandemia. E eu sou um puta de um sobrevivente. E ele ficou tipo, mas você não vai agradecer a Deus? Eu falei, não, porque eu não acredito. Aí eu já joguei logo, eu não acredito no seu Deus. Ele, como assim? Mas você é ateu? Eu falei, não, não sou ateu. Eu acredito em Jesus, acredito em Oxalá, acredito em Buda, todas as divindades. Mas menos a divindade do dinheiro que é Deus, que é o Deus cristão, que é o Deus que escravizou e tudo mais. E ele começou, mais, começou a me indagar, fazer várias perguntas. E aí ele virou pra mim e falou... É... Poxa, mas a igreja é um lugar tão legal, eu comecei a falar, cara, a igreja não é um... aí comecei a botar na mesa, né, porque ele começou a insistir, comecei a botar na mesa, a igreja não é legal por isso, 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 a igreja escravizou, a igreja, ela é oportunista, tudo que a gente tá vivendo hoje de ruim, tudo, literalmente tudo, você que meu ouvinte aqui, cara, dá uma pesquisada no início do cristianismo, o que o cristianismo fez durante a história com o um olhar aberto, sem os teus dogmas que você aprendeu com a tua família Porque o cristianismo você herda forçadamente E é sobre isso que eu quero falar Hoje com vocês E eu falei pra ele Inclusive eu tenho Eu acredito que a igreja não é lugar de preto Porque eu sofri vários Vários acontecimentos na minha vida Racistas foram dentro da igreja A, a, a base da igreja é racista A igreja escravizou Baseado na bíblia então eu não consigo enxergar um irmão preto, ou eu mesmo, eu não consigo imaginar nenhum preto, inclusive eu não consigo imaginar nenhum ser humano que tenha plena consciência seguindo o cristianismo. Mas tudo bem, eu acredito em Jesus, eu tenho amigos que são pastores de uma forma diferente, são progressistas, são caras que não têm uma instituição, quatro paredes, eles se reúnem com pessoas, oram juntos, conversam, fazem muitas ações sociais, esses são os cristãos que eu acredito, que cumprem o que Jesus fez, sabe? Não vivem é, como eu digo, não vivem as custas do dinheiro das pessoas enganando ninguém, e aí ele ficou muito irritado, ele começou a ficar irritado e ele pediu pra orar por mim e eu falei que não, porque eu não acreditava, ele, mas cara, eu vou orar pra Jesus mostrar o propósito que o Deus mostrar o propósito que ele tem na tua vida eu falei, cara, eu não preciso cara, mas por que? eu falei porque eu não preciso do seu Deus eu acredito em Oxalá eu acredito nas entidades, nas religiões de matriz africana e eu já sou muito bem atendido Por eles Então eu não preciso da sua fé Eu não preciso do seu Deus E ele continuou insistindo E aí foi quando eu virei pra ele e falei Cara, você imagina Eu virar pra você e começar a insistir Que você tem que ir é, reunião um despacho comigo Ou que a gente tem que ir num centro de candomblé Será que seria legal? Não, porque é, meu Deus que criou todas as coisas. Eu falei, cara, por isso que eu não curto vocês. Aí eu fui, falei pra ele, por isso que eu não curto cristão, por isso que eu não curto o cristianismo. Pra vocês, vocês têm uma ideia de Deus unitário, o único Deus e todos os outros são uma mentira. Sendo que vocês são a religião mais recente de todas, praticamente. E ele continuou insistindo, porque o Deus dele criou todas as coisas. Que o Deus dele é o Deus único, o Deus verdadeiro. E eu falei, tudo bem, pra você. Eu falei pra ele, esse é o problema do cristianismo, tá... aí eu falei pra ele, você tá vendo? Você tá dando continuação porque ele... Eu tô me enrolando um pouco pra falar, porque eu sou assim, tá gente? Desculpa, é desse jeito, eu tenho problemas, distúrbios. É... Ele já começou falando que ele era um pastor diferente, e que ele fundou um motoclube, inclusive ele é de uma igreja batista gigante aqui no Recreio, e... Ele chegou tentando, tipo, tentando me cantar porque ele era pastor, um pastorzão descolado de motoclube e pra mim caguei. Se você tá envolvido com essa religião, se tá envolvido com essa gente que apoia Bolsonaro mesmo, que é a real, a igreja apoia o Bolsonaro. E mesmo quem não apoia, ah, mas muita gente usa até o exemplo do Henrique Vieira. O Henrique Vieira é um soldado, é um exército de um homem só, ele é apenas um soldado tentando lutar contra um exército sozinho e não terá êxito sacou? Ele pode muito bem continuar trazendo uma vertente contrária, mas ele não vai mudar a instituição, ele não vai mudar como a igreja funciona e... voltando lá, quando ele falou, so, quando eu falei sobre é, a igreja não ser um lugar para preto, ele usou a mulher dele, porque ele falou ah, minha mulher é negra, como que não é um lugar para preto? a minha mulher é negra, e ela é, da, ela é da igreja, eu falei, cara, mas tudo bem, existem pretos e pretos se só a mulher não tem um senso crítico do lugar que ela tá vivendo, se só a mulher ela não tem um conhecimento da religião que ela tá seguindo, porque assim, se você é um homem negro, se você é uma mulher negra, isso eu falo diretamente para os meus, tá? Se você não é um branco, um caucasiano, e tá seguindo a instituição, você tem que se informar mais o que, que é a igreja, o que, que é a instituição sacou, é apenas um clubinho de branco gente, é apenas um lugar de dominância é um lugar de dominância política sacou, é um lugar de destruição saca e eu vivi muito, muito tempo afastado da minha família por conta disso e vivo até hoje né porque a gente não consegue ter uma vivência junto se eu não for cristão e não acreditar no que eles acreditam e ele ficou com essa história, porque eu sou o filho branco da minha sogra, porque a, a parte toda da minha mulher, da família da minha mulher, todos são negros e me aceitam. Eu falei, tudo bem, que legal que eles aceitam você, mas não vai fazer diferença. Eles não são a lei do movimento negro, eles não são o ativismo do movimento negro. Eles são negros comuns, como eu já fui um dia. E eu falei pra ele, eu já fui um dia assim, eu acreditava em, todo, em tudo isso que você falou. Falei para ele, eu não comecei ontem, eu não tenho teses na minha cabeça que eu tirei do, do além, eu vivi a igreja. Inclusive, para quem não sabe, eu estudei para ser pastor, eu fui convidado para ser pastor em igrejas. Eu me aprofundei muito os anos da minha vida. Meus pais são pastores e eu simplesmente não quis, porque quando você começa a ler a Bíblia, você realmente se liberta do cristianismo, se liberta desses dogmas. Você se liberta desses dogmas, então... É, a própria Bíblia, ela mesmo liberta você E cara, ele ficou naquele assunto E ele começou a ficar chateado Eu vi que ele começou a ficar chateado Porque eu não quis aceitar a oração dele e depois eu conversando, eu até conversei com algumas pessoas e as pessoas falaram Ah, por que você não aceitou? Só pra dispensar logo ele E eu cheguei numa conclusão, por que, que eu tenho que aceitar esse tipo de atitude de um cara Que sabe que eu não acredito no que ele acredita Mas eu tenho que aceitar pra, sei lá, só me livrar dele Ou só pra não ter uma confusão Ou só pra deixar ele feliz Sendo que eu não tô feliz porque eu não acredito naquilo Aquilo me fere, o evangelho me fere esse evangelho e vendido, quando eu falo evangelho, é esse evangelho comercializado. Aí não vem, sempre vai aparecer um outro, ah, mas porque minha igreja é diferente. Porque a minha igreja, assim, cara, sua igreja não faz barulho como o Vaticano faz. Sua igreja não faz barulho como a Igreja Universal faz. Então eu tô falando dessa gente, não se coloque no mesmo balaio. E, bom, se você é um homem preto, ou se você é um cidadão comum que tem um senso crítico, vai entender o que, que a igreja fez durante a história essa é a real, vai procurar a história por que, que você chega em qualquer país do mundo e tem uma igreja cristã sendo católica, sendo protestante todo lugar do planeta terra tem uma igreja instaurada então vamos parar pra pensar um pouco nisso né? e a gente não tem que ceder essa é a real, a gente não tem que ceder pra agradar as pessoas se você não acredita naquilo se você é ateu, se você é um bandista se você é o que o diabo que for a gente não tem que ceder sabe por quê? É, a gente diz que vive num Dizem, né? Que nosso país é um país laico e tal, que todas as religiões têm que ser respeitadas, mas não é. As religiões só fun o, o país laico só funciona pro cristianismo. Você é, chega dentro do Planalto, você tem imagens de santos, você é, chega em diversos lugares, a nota de dinheiro tem o Senhor é alguma coisa, tem um versículo bíblico na nota de dinheiro, nossa, no real. E nesse mesmo dia, inclusive eu recebi, eu vi um vídeo que um parente meu repostou falando de um era um, um deputado, pastor né, obviamente que tava falando sobre um congresso que iria acontecer de candomblé e que as pessoas tinham que ir até esse congresso, denunciar e acabar com o congresso e cara, para pra pensar no nível de loucura que é isso você ir num evento De uma religião que você não tem nada a ver com ela Que ela só quer o espaço dela ali Sacou? E você chegar lá e pedir pra acabar Imagina se eu posto um vídeo Falando que a gente tem que entrar numa igreja evangélica Num congresso e mandar parar E quebrar tudo Como eles fazem, né? Como já aconteceu de centros de Umbanda aqui Serem destruídos por conta de pastores Envolvidos até com tráfico Pra acabar com os centros de... de de macumba e... isso é um puta... é um puta, como se fala, é uma violência religiosa, é um crime religioso isso, mas só é crime religioso... Quando você chega e quebra uma estátua de uma santa católica, quando você chega num culto e, sei lá, tenta acabar com o culto, faz um protesto em frente a uma igreja, é antiético, é deselegante, é criminoso. Mas quando é com as pessoas de outras religiões, e especificamente com as religiões de matriz africana, que são as que sofrem, por séculos estão sofrendo, a gente passa um paninho por cima, a gente ameniza... Sabe? E é, é, curi é, é curioso, mas é... Eu me me faltam palavras pra falar sobre... Me faltam até palavras pra falar sobre isso, porque, cara... É... É vergonhoso, sabe? É vergonhoso, é triste... Eu fiquei muito mal com... Pra muitas pessoas pode ter sido qualquer coisa... Um pastor chegar e te evangelizar e querer falar pra você e tal... E você não aceitar... Ah, nossa, normal, gente, pô, releva... Pô, tudo bem. Só que pra mim não é assim. Eu fiquei muito mexido, fiquei triste, não consegui conversar porque ninguém conseguiu entender o que eu queria dizer, sabe? É, se você tá ouvindo um cachorro rosnando e latindo, é a Jolie que tá ouvindo o vizinho passar no corredor. E... Eu não sou obrigado a aceitar a fé das outras pessoas. Aceitar não, mas, tipo... Seguir junto, sabe Aceitar que um cara me reze por mim Que um cara ore por mim Isso é violência religiosa, eu sofri violência religiosa Mas se eu chego numa delegacia E vou denunciar isso, não vai dar em nada Sacou? Não vai dar em nada, mas chega falando Que você estava em frente a uma igreja evangélica você, sei lá, colocou um despacho Óbvio que a gente nunca vai fazer isso Saca? aí muita gente vai falar, cara, mas você é muito implicante com a igreja evangélica você é muito implicante com o cristianismo inclusive eu ouvi isso já de pessoas é, do movimento LGBT pessoas que são ativistas é, pessoas muito ativas nos movimentos que diziam que eu tinha um probleminha com a igreja, e eu tenho sim um probleminha com a igreja, é, não aceitar esse falso moralismo, não aceitar essa ditadura, essa pressão psicológica que eles colocam na gente, esse crime religioso que a igreja comete diariamente Mente. Diversos crimes. Diversos crimes. São cometidos baseados no evangelho. Só que a gente esquece. A gente deixa passar. Saca? É... Eu tenho sim problema. Eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo hoje viver. Hoje eu não preciso mais aceitar que essa galera... É... Diga o que eu tenho que fazer Diga o que eu tenho que comer, vestir Como que eu tenho que seguir e levar a minha vida Eu não aceito mais isso Porque isso é crime religioso E pra mim foi muito duro Ouvir aquele cara falar aquelas coisas pra mim Ouvir que o Deus dele é o Supremo E que eu estou vivendo uma vida errada, errante Que deveria agradecer a Deus E que Deus ia me mostrar o caminho Por quê? Por quê? Sabe? A colonização, gente, não acabou a escravidão, a escravidão não acabou a catequização, ela não acabou ela tá acontecendo aí de uma forma mais moderna e a gente tá deixando passar e é isso que eu quero deixar de pensamento para vocês pra vocês pensarem você acha que é certo realmente um cara chegar com a religião dele e tentar empurrar a goela abaixo? será que vão aceitar isso de outras religiões? será que isso vai ser legal se todas as religiões começarem a fazer isso? Será que vai ter uma, a mesma aceitação? Porque eu não conheço ninguém... Não conheço nenhum macumbeiro... Que vai na porta das pessoas... Entregar um folheto... Do culto que vai acontecer... Do... do, do, do da reunião que vai acontecer no centro de Macumba... Eu nunca, nunca vi isso acontecer... Nunca vi... E se acontece... A galera vai na polícia... Eu já vi pararem eventos... Eu já vi pastor... Inclusive aquele, dia, aquele desgraçado do Lucinho Acho que é Lucinho Barreto, alguma coisa Um que é daquela igreja maldita da Lagoinha Que tava contando que foi com um grupo de jovens E invadiu e quebrou Uma estátua de preto velho Num evento que tava tendo na cidade Então assim A gente vê essa gente falar Dos crimes abertamente A gente vê Silas Malafaia falar dos crimes abertamente A gente viu a igreja universal quebrar a estátua Abertamente E a gente não fala nada então vocês acham mesmo que realmente... A gente tá em tempo de ficar ainda mantendo isso? Eu acho que as coisas só não mudam porque a gente continua mantendo... Do jeito que elas são. A gente tem que ser mais duro com essa gente. E eu não digo de você ser agressivo, de bater, não. Mas é colocar essas pessoas no lugar delas. Fazer elas entenderem... Que o Deus dela é bom pra ela. E que eu já tenho o meu e não preciso do Deus dela. Então é isso que eu quero que fique em reflexão pra vocês, Tá? Eu acho que eu já falei muito... É, desculpa se eu me enrolei um pouquinho pra falar... Porque eu tenho déficit de atenção... Qualquer som que vem de fora... Eu me perco no que eu tô falando... Mas... Eu acho que deu pra entender... Um pouco... Sabe? E... Desculpa pelo barulho... Porque isso é um podcast produzido diretamente da minha casa... Então é uma casa viva... Tem criança, cachorro... Gato e os vizinhos têm cães... eu ainda não tenho estúdio... Mas terei um estúdio aqui... Tô... Ajeitando a minha sala... Pra fazer isso... Eu tenho uma salinha aqui... E vou fazer isso, tá? E... Gente... É isso. Bom, se você, você que ouviu aqui esse podcast, é, vai lá no meu Instagram, arroba tá aqui o me manda um direct e me fala o que, que você achou. Me fala se você já passou por alguma. algum crime religioso, que é assim que a gente tem que chamar, tá? Crime religioso. Se você já sofreu algum. Se sua família comete isso com você, porque a família comete muito isso. Minha família, inclusive, comete muito isso comigo. Muitos crimes religiosos... muitos crimes racistas que minha família comete. Que inclusive eu tô quase levando sua frente pra processo. É... Bom... Então me segue lá no Instagram, é arrobaTacWally Twitter, arrobaTacWally é E compartilha com seu amigo que você se identifica é, Com quem você acha que Já passou por isso, com um cara que é cristão também Pra ele entender Porque olha só, você cristão que me ouviu até agora Já que você, seu amigo compartilhou com você Reflita se realmente você precisa Oferecer teu Deus pra todo mundo E que... E se as pessoas estão realmente Precisando do seu Deus E se a pessoa já tem o Deus dela ou acredita no que ela acredita Ela não precisa do seu, tá? Então é isso. Esse foi o Taquio Wally de hoje. E, bom, tenha uma boa semana e amanhã tem mais, tá? É... Esse foi o Taquio Wally, um podcast totalmente produzido por mim, direto de algum cômodo da minha casa. Tchau, tchau.